0: Lass mich diese Episode mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ich habe einen Scheck erhalten. Genau, einen Scheck. Ich weiß, dass Sie in Deutschland selten sind, aber in Amerika ziemlich häufig. Und ich musste ihn nehmen und auf mein Bankkonto einzahlen. Also ging ich mit meinem glänzenden Scheck zur Bank und gab ihn dem Bankangestellten. Sie füllten irgendein kompliziertes Formular aus und sagten, Danke, die Einzahlung sollte innerhalb von ein paar Tagen sichtbar sein. Ich bedankte mich und machte mich auf den Weg. Als ich nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, dass etwas fehlte. Mir wurde klar, dass ich kein Papier, keine Quittung, nichts, was zeigte, dass ich jemals mit einem Scheck bei dieser Bank war, erhalten hatte. Das gab mir ein ungutes Gefühl. Kannst du erraten, was die Quelle dieses mummigen Gefühls war? Hello, alle Changemakers draußen. Willkommen zu Changes RAD Podcast, wo wir jeden Freitag in Polse und Ideen zum Change Management geben. Wenn du auf Misstrauen getippt hast, dann liegst du genau richtig. Ich dir der Bank nicht, dass sie mein Geld einzahlt und nun hatte ich keine Möglichkeit zu beweisen, dass ich jemals dort war. Zum Glück würde mein Geld dann doch eingesahlt. Aber jedes Mal danach habe ich eine Quittung verlangt. Das sagt etwas über unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft aus. Wofür ist Deutschland bekannt? Natürlich für viele Dinge, aber eines davon ist die hochentwickelte und überlastete Bürokratie. Warum brauchen wir so viele Beweise? So viele Dokumentationen? Bedeutet die Tatsache, dass es in Deutschland so viel Bürokratie gibt, dass die Menschen in Deutschland den Glauben haben, dass man anderen nicht trauen kann? Wie sieht es bei der Arbeit aus? Ist das Wort Mikromanagement ein Thema, mit dem du dich gut auskennst? Traut der Chef dir nicht zu, so, dass du die Arbeit auch alleine schaffen kannst? Woher kommt all dieses Misstrauen und warum ist Vertrauen überhaupt wichtig, besonders in einem geschäftlichen Umfeld und aus Führungskraft? Das wird unser Fokus in der heutigen Folge sein. Lass uns mit einer Definition beginnen. Was ist Vertrauen? Ich habe ganz schnell gegoogelt und die erste Definition, die gekommen ist, ist sicher sein, dass man sich auf jemanden etwas verlassen kann. Noch einmal. Sicher sein, dass man sich auf jemanden etwas verlassen kann. Das ist es. Es ist eine schlichte und einfache Sache. Kann ich mich auf dich verlassen? Kann ich mich auf dich verlassen, dass du den Job erledigst? Kann ich mich auf dich verlassen, dass du die Wahrheit sagst? In einem Team muss jeder seinen Teil beitragen. Das beste Ergebnis wird nur dann erzielt, wenn sich alle Teammitglieder darauf verlassen können und ihren Teil dazu beitragen, ohne dass der Teamleiter jeden ihre Schritte überwachen muss. Der Tanz des Vertrauens, so nenne ich das. Es ist eine Reise. Wie können wir jemand vertrauen, zum Beispiel, den wir nicht kennen oder mit dem wir gerade erst angefangen haben zu arbeiten? Beginne damit, der Person einen Vertrauensvorschuss zu geben. Dann achte darauf, ist diese Person verlässlich? Das zeigt sich in der Arbeit mit dieser Person und in der Art der Arbeit, die sie produziert. Wenn sie nicht zuverlässig so zu sein scheint, sollte der erste Gedanke nicht sein, ich kann diese Person nicht vertrauen. Der Grund dafür ist, dass es viele Gründe geben könnte, warum diese Person deine Erwartungen nicht erfüllt. Zum Beispiel, hast du deine Erwartungen effektiv kommuniziert? Und bitte lasst uns alle daran erinnern, die Empfänger entscheidet, ob es effektiv kommuniziert worden ist oder nicht. Habt ihr beide das gleiche Verständnis und die gleichen Erwartungen an die Rolle und die Aufgabe, um die es geht? Viele Probleme, die Misstrauen erzeugen, sind oft auf einfache Fehlkommunikation zurückzuführen. Wenn diese Probleme gelöst sind, diese Kommunikationsprobleme, dann können wir anfangen, über das emotionale Bankkonto zu sprechen. Ein Konzept, das Stephen Covey in seinem Buch The Seven Habits of Highly Effective People für die Betrachtung von Vertrauen vorstellt. Das Emotionale Bankkonto. Das ist die Idee dass wir Einzahlungen oder Abhebungen vom emotionalen Bankkonto eines anderen vornehmen. Wenn ich zum Beispiel in den letzten zwei Jahren vertrauenswürdige Verhaltensweisen auf das emotionale Bankkonto meines Chefs eingesaut habe, was bedeutet, dass ich ein hohes Maß an Vertrauen geschaffen habe, dann wird mir mein Chef, wenn ich einen Fehler mache oder nicht so offen kommuniziere, wie ich es hätte tun sollen, recht schnell verzeihen, da mein Bankkonto immer noch positiv ist beziehungsweise meine emotionalen Bankkonto bei meinem Chef. Wenn ich jedoch meistens durch unehrliches Verhalten Abhebungen von emotionalen Bankkonto meines Chefs gemacht habe, dann wird mein Chef wahrscheinlich meine Freiheit komplett einschränken und alles, was ich tue, im Mikromanagement verwalten. Vertrauen wird durch Erfahrung aufgebaut und es ist etwas, was wir wirklich tief in unserem Bauch fühlen. Das sind also ein paar grundlegende Konzepte, die uns meiner Meinung nach helfen zu verstehen, wie Vertrauen funktioniert und uns dabei helfen, Beziehungen richtig aufzubauen, indem wir den Menschen einen Vertrauensvorschuss geben. Werfen wir nun einen Blick auf ein paar Aspekte des aktuellen Geschäftsumfelds, die mit Vertrauen zu tun haben. Der Wechsel von beziehungsbasierter zu transaktionsbasierter Beschäftigung. Das ist ein Thema, das ich tatsächlich oft mit meinen Kollegen zum Beispiel besprochen habe und diskutiert habe. Wann sind wir vom Wir zum Ich übergangen? Kannst du dich an das Konzept der Mitarbeiterloyalität erinnern? Oder vielleicht sogar Arbeitgeberloyalität? Das Vertrauen, dass mein Arbeitgeber sich um mich kümmert, weil ich so viel in dieses Unternehmen investiert habe. Oder das Vertrauen des Arbeitgebers gegenüber den Arbeitnehmer, dass er oder sie bei uns bleibt, weil wir so viel zusammen durchgemacht haben. Mir wurde klar, dass dies einfach ein altes romantisches Ideal ist, das inzwischen aus der realen Geschäftswelt gesprengt würde. Zumindest nach meiner Erfahrung. Ich habe unzählige Beispiele erlebt, in denen Mitarbeiter 30 Jahre ihres Lebens einem Unternehmen gewidmet haben, und um dann über Nacht entlassen zu werden, weil das Unternehmen etwas anderes ausprobieren will. Arbeitgeber haben es auch nicht leichter und hoffen, dass ihre Leistungsträger mindestens fünf Jahre bleiben, bevor sie abgeworben werden oder sich entscheiden, von sich aus zu gehen. Ich verurteile das gar nicht. Beide nicht. Das ist nur eine Beobachtung und eine Situation, die meiner Meinung nach zu Problemen und Misstrauen führt. Erstens wird die Mitarbeiter wahrscheinlich motiviert sein, so viel wie möglich für sich selbst aus dem Job herauszuholen, anstatt auch großen Wert darauf zu legen, was das Beste für die Firma ist. Der Arbeitgeber wird es wahrscheinlich auch vermeiden, sich voll auf den Mitarbeiter einzulassen, da er weiß, dass er ihn sowieso nicht halten kann. Auch wenn wir uns innerhalb viele Unternehmen umsehen, erzählen die Strukturen eine Geschichte des Misstrauens. Schau dir all die Silos und viele Meetingkulturen an, in denen das Motto zu lauten scheint: Mein Job hier ist es, keine offene Flanken zu lassen, wo ein Kollege mir etwas vorwerfen kann. Hey, das perfekte Umfeld, oder? Um Vertrauen aufzubauen? <lacht> Nicht. Obwohl Dinge erledigt werden können, ohne dass viel Vertrauen vorhanden ist, wie wir es in vielen Geschäftsbeziehungen auf der ganzen Welt sehen. Denke darüber nach, wie viel schneller. Und effektiver die Dinge erledigt werden könnten, wenn sie auf einer soliden Grundlage von Vertrauen aufgebaut werden. Stell dir vor, wie großartig die Welt wäre, wenn du jemandem in die Augen schauen könntest, ihm oder sie einen Handschlag geben könntest und wüsstest, dass diese Person ihre Verpflichtung einhalten wird. Keine Notwendigkeit für super lange Verträge, Kleingedrücktes und eine Armee von Anwälten. Woher kommt all dieses Misstrauen. Das ist mein letzter Gedanke, den ich euch heute mit auf den Weg geben möchte und ist meiner Meinung nach vielleicht der größte Feind des Vertrauens. Hast du jemals darüber nachgedacht, warum Menschen sich misstrauisch verhalten und oft von Motiven getrieben sind, nur ihre eigenen Interessen zu verfolgen? Ich denke, das hat mit einer tiefen Angst zu tun, die viele von uns haben. Diese Angst ist, dass nicht genug für alle da ist. Nicht genug gute Jobs, nicht genug Geld, nicht genug Budget, nicht genug Lob und so weiter. Was wäre, wenn wir diesen Glauben umdrehen würden? Was wäre, wenn jeder glauben würde, dass es genug von allem für jeden gibt? Glaubst du, wir würden uns viel eher gegenseitig unterstützen und offen dafür sein, uns gegenseitig zu vertrauen? Denkst du, dass diese Art von Glauben überhaupt möglich ist? Warum versuchst du es nicht, diese Glauben morgen bei der Arbeit für 10 Minuten anzunehmen und zu sehen, wie es sich anfühlt? Lass uns wissen, wie es gelaufen ist und denke daran, dass Vertrauen, wie alles andere auch, bei dir selbst beginnt. Geh mit gutem Beispiel voran, change is Rad!